0: 各位听众，大家好，我是主持人佳佳。佳佳这次邀请了郑瑞、齐红、玉龙一起来探讨推行产品生命周期的困难点。接下来就请各位听众打开小耳朵，一起和我们桌上魔法飞台一起领会吧。嗨，玉龙、郑瑞，在这学期学习产品生命周期。我们可以把产品的困难分成导入前、执行导入时，以及导入后所面临的问题。你们来与分呃观众呃一起分享一下，导入前会面临什么困境呢
1: ？实施 POM 系统的目的
2: 一般是基于公司战略或者信息化需求。POM 售前阶段一般都是高层或决策层，具体业务层不参与，与外部供应商之间洽谈。但大多数中高层管理对于 PON 系统的认知和应用经验累积较少，平日繁杂的日常工作使得其没有时间精力参与系统架构，即使参与做出的决策，也许有悖于系统实施，这很容易造成 PON 系统方案前期制定的项目目标，一般都是假大空类型的，没有明确的项目目标。很多时候是为了上系统而上系统，项目实施结果往往不尽如人意。嗯嗯
0: ，刚刚玉龙说得很对，在大企业中，真的很常遇到决策者不知道，嗯、呃，实际执行会面临的问题。不过，决策者如果觉得要做，目标确定了，底下执行的我们在企业内部冲突，以及企业与外包厂商合作，又会面临什么的困境困境呢？嗯。
1: 那我觉得呢，就是导入 PLM， 当然对于上层来说的确是好的。那么其实相对的来说，对于中低阶主管或是以下的员工，却不见得是那么好的。呃，这会面临到一个排斥的问题哦，就是为什么会有这种呃情况发生呢？就是会有两种可能。那第一个就是人类一直以来会有的感觉，叫做本能的排斥新的东西。呃，如果我是员工，我可能就会心里想说，我原本就做得好好的，为什么一定要去浪费时间去学习，去怎么导导入这个系统，就是也就是 P L M。但是因为这个本能的排斥，又或者是故意的排斥，所以当这个系统在开始广泛的在这个公司通用或使用之后，公司一定会势必的减少一些人力的成本，之后就会造成裁员的可能性。那么有些员工就会觉得不对啊，他们应该要保住自己的饭碗，他就会产生一种故意的排斥。那么作为一家企业要导入 P O M 这个系统就会困难的非常多。那么管理层过于重视企业的发展战略，然后还有主流成本本身工作的相关领域，他对于基础数据的收集啊、整理啊、汇入啊等细节的重视力度不够，甚至于完全忽略。那么在实施这个项目的时候，还需要中层的执行，但是中层却没有时间，或者是并不具备这个呃系统的落实的能力。那么也加上企业内部实际产生的数据人员哦，对这项对这项项目却没有一定的发言权，以及外包厂商的良莠不齐和水准的不够，实施实现受限于外包厂商本身的行业经验跟行业经历。实施效果通常都不甚理想，系统上线的问题，然后会非常的多，效果并没有到很好
0: 。嗯，刚刚郑瑞有提到，就是在当我们在导入 p l n 的前期的时候，会面临的一些困难点。那如果现在只靠中层还有外包厂商合作的 p l n 在导入的时候，又会延伸延伸出什么问题呢？呃
1: p l m 系统是一个直,直接面向研发、还有设计以及项目管理等人员的系统。那么基层用户一般都是具有高学历，不然就是会有强烈的企业经验的人。那么系统上线之后呢，会与他们的原本做的工作也会有一定的相关程度那如果上线的效果不好，操作繁复，然后流程很很杂的话，即使管理层面再怎么样的强行推广，那么他们的基层操作用户也会用各种理由，像是系统很慢啊，然后会宕机啊，然后流程。批那个审批的时间太长了啊之类的，他去阻碍系统的推广和平常的营运。那么之后久而久之，营运的时间越拖越长，这个系统 POM 就会问题会出现的越来越多，然后口碑会越来越差。那么基层用户就会选择选择性的使用，甚至根本不会用到它，然后反而会回归到导入这个系统以前的系统，而去使用那些之前的系统。那么 P L M 系统与系统外作业，它们这样就会造成同时存在，而且就会造成数据源并非是唯一的一个。那么在运行一段时间之后，就会暴露种种问题。所以企业要良好，一定要下定决心取消企业内部员工的数据储存啊、U S B 啊、邮件等数据的储存和分享方式，确立 P L M 系统的数据中心位置。那么，在建立准确可靠的唯一数据源之后，当然只靠 P L M 数据中心化还是不够的，因为企业是会永续经营的，它时间一拉长，一定会出现很多很多的 bug， 所以需要企业本身长期的持续的投入、优护、呃维护以及优化。
0: 好，谢谢，就是玉龙还有郑瑞的分享啊。其实从上面我们就可以知道说，其实导入前、中、后，其实会在不同的关卡上会面临不同的问题。那其实我们也知道说，大企业它是具有较有呃规模，还有制度都是呃相较来说是比较完善的。那呃他们在金源方面也是比较充足的，所以其实他们在导入 P l N 系统是比较没有问题的。对，那其实，在台湾的、呃、企业来说，其实是以中小企业为大多数。那他们对 PLN 导入又有什么困难点呢？那这边呢，就是请齐宏再帮我们分享一下，然后给一些建议给这些中小企业
2: 。小企业也想要资讯化，只是泡沫化的梦魇也犹在，金融海啸的憧憬浪潮未退，现今又面临全球性的不景气，使得公司对于大举投资却是忘之不。更何况，现今资讯科技演化的速度比我们学习的速度还要快很多。面对如此多样性且无法掌握的新技术，以及未来有不确定的投资，这对于资源有限的小型企业来说是十分困难的抉择。中小企业应该如何才能投资正确的地方，又应该如何随着世界一起进步呢？企业的演进无非是一方面充分的了解自己。另一方面，掌握薪资，进而对未来制定目标以及策略，求自我提升，如此反复不断的循环的运作。只是中小企业的资源不足，营运规模也相对不够大。如果寻求软体公司或顾问公司来协助，那改善管理流程所产生的效益，可能都不足以负担顾问以及软体的费用。更何况，小型企业多半不适用于大型企业的管理流程，硬要踏上去使用，多半也是事倍功半。在此，我们提出另一种解决方案：中小企业要的并不是一套健全而完善的资讯系统，也不需要拥有光鲜亮丽的最新科技，而是要一个能协助提升公司营运效率，并且随着公司的发展而逐步改善的资讯应用。这个方案也不一定要最新，也不一定要功能健全，不一定要界面丰富好看，但是一定要能产生出实际效益，并且必须要中小企业在能力、财力、物力都能负担得起的资讯应用。所以呢，这个器这个解决方案的核心不在于系统，而是在于应用资讯科技的人，也就是企业内的员工以及老板。中小企业与其寻求别人的协助，倒不如自我提升。运用资讯科技的第一步，在于提升使用者的资讯素质。中小企业过去运用资讯科技效益不彰，有部分原因来自于不确定自己要做什么，也不确定自己的资讯科技能为企业带来什么效益，也无法确定需求及效益的情况之下，要如何买到自己想要？必须有人的训练着手，让企业的人理解资讯科技，接受资讯科技，甚至让企业的人习惯于运用资讯科技来思考，怎么解决问题。只有人才才能解决企业的问题，这一切都是来自于人的训练。训练好老板自己，观念自然畅通；训练好的员工，企业的问题自然可以找到解决方案。有时候呢，企业要的并不是一套完整的 ERP 系统，可能只需要几个能协助公司主要流程运作的子系统即可。有时候，企业要的并不是一套功能丰富的系统，可能只需要办公室应用软体的活用与整合。笔者建议呢，中小企业可以考虑去建制以及采购系系统时，除了考虑有形的费用之外。更应该评估企业内是否有人能够完全熟悉公司内部的运作机制，以及理解与掌握系统的运作架构，并充分地服务供应商或是系统开发者的沟通。换句话说呢，企业内部的资讯科技驾驭能力以及意愿将会是事情成败的关键。所以，在中小企业资讯化的过程中，员工以及企业主的资讯教育训练是非常重要的。有些时候，中小企业甚至不需要资讯系统，只需要使用像是 Excel 等的工具资料，像是使用部分函式达成半自动化，搭配 Word 做书面或表单资料呈现。若资料大一些的话，也可以使用 Microsoft Access 当做小型的资料库。如此即可满足大部分中小企业的运作需求，且成本也相对降低许多，又可以掌握资讯科技的精神。甚至网络上也有好几个免费的办公室软体可供选择，例如 Open Office 或是网络上正夯的 Google d o c 都是不错的选择
0: 。好的，谢谢齐宏的分享。总结来说呢，中小企业资讯化的第一关键不在于采购软体，而在于资讯的运用者，也就是人的资讯运用能力。在这部分，呃，可靠教育训练来达,达成，然后教育训练的成效是永久性的，一旦学会就不会忘记，终身受用。所以，企业员工可以运用这些技术还有知识来规划操作，以及运用资讯系统，嗯、呃，可以。用公司内外部的资讯人员沟通，如此一举数一举数得的投资方案，不就是资源有限的中小企业最佳选择吗？